0: 品味书香，每天晚上小马都会带来一本书。今天带来的这本有着不同的意义。写作这本书的是中国出版传媒股份有限公司的副总经理。樊西安，樊总，我们今天介绍的是《信仰的力量》——双枪老太婆邓慧中传奇故事。这其实源自于三十年前樊总的一个心结啊，就是三十年前他就写过这样的故事，但是当时只是小册子。今天终于有机会，在繁忙的工作之余，樊总完成了他的这本书《信仰的力量》。来，我们马上请出樊总。樊总你好，哎，你好，好嗯，正好。刚才我说了，这本书据说是在您30年前的那个小册子的基。基础上完成的，是的，嗯，给大家讲讲这个过程。三十年前为什么要写？好
1: ，呃，当时我还在吉林省委宣传部工作。吉林省委宣传部工作呢，有一天，呃，我听到这个双枪老太婆被平反的消息。当时我记得是一九八三年的四五月份这个样子。后来听到这个消息以后呢，我就到家里跟我岳父说这件事情。我岳父说：“哎，你说的这个双枪老太婆，她的姑娘就在我们东北师大工作。”他的爱人傅亚斌，傅老师就是我们一个教研室的，跟我很熟。我说是吗？后来我岳父就给我讲，这个双枪老太婆邓慧中的姑娘邓叶云，后来是这个建国以后，我们党和政府送她上大学，嗯，培养她，后来就留在长春教书、嗯。我得到这一个线索以后，我想，这个双枪老太婆的姑娘在长春，我当时在省委宣传部工作。我们那时候也在进行革命传统教育，我就，呃，那时候实际上我读了很多书，包括《红岩》，《红岩》我读过很多遍，《红岩》当中的这个双枪老太婆呀、江姐呀、华为呀、华为，啊，后来我就深入了解，双枪老太婆的儿子邓成也是在跟他母亲参加华蓥山武装暴动，后来在渣里洞牺牲了。这母子俩很像《双双老太婆》那个红里《红岩》里一个母亲一个儿子，都是参加革命了。嗯，所不同的结局是，那个在《红岩》当中，他们迎来了革命的解放，迎来了这个祖国的解放，但是在实际的场景当中，双双老太婆和他的儿子邓成，邓成当时才17岁啊，嗯，这个双双呢被押到这个渣滓洞监狱，后来在1127大屠杀当中牺牲了。那么。我也了解到当时的这个《红岩》的作者，呃，当时红颜《红岩》的作者当时，呃，这个罗广斌先生他也是坐过牢的，他在狱当狱当中了解很多情况，说他的《红岩》是根据很多烈士的这个、就是、情况来塑造的。嗯，那么我也了解到双枪老太婆是经过四川省委呢，最后这个呃，经过长期的调查研究，因为文化大革当中有一段时间有有传说，这个双枪老太婆是个叛徒。实际上，那当时有很多人，或者有些人，或者社会上有种思潮，像江青他们搞极左思潮，就认为川统地下党因为有不少叛徒等等，有这种说法。嗯，实际上就呃对双枪老太婆也是有不实支持，但是当时没有来得及进行甄别。后来改革开放以后，这个中央责令四川省委，呃，对一些不光是双枪老太婆，还有这个张露萍女士。都打入这个军统敌人内部的这些很多烈士的牺牲以后，他的身份没有得到甄别，有一些各样各种各样的传说传言。后来这四川省委就对六十多名烈士的身份对他们的事迹进行认定，最后呢，经过组织上的这个审查以后，通过正式的渠道，啊，《光明日报》啊，我记得也好像有中央人民广播电台都报道，这一批烈士。呃，被追认为烈士，给他们事迹广为宣传。嗯,嗯，其中呢就有邓辉忠烈士。刚才我讲到，我有这样的便利条件，后来我就采访了邓辉忠烈士的女儿邓叶云。当时她是一一所中学的语文教员。嗯，我采访她的时候，哎呀，她听到她母亲平凡的消息，泪流满面，泪流满面。她说：“这个，呃，她对她母亲参加革命的经历。”他也和他母亲一起参加过革命斗争，哎，印印象历历在目。嗯，后来我就请他给我讲一讲他们的家庭，双枪老太婆到底是一个什么样的人？后来这个、嗯、邓爷文就跟我说：“他说我的妈妈呢，也不像《红岩》当中写的那双枪老太婆那样传奇，但是呢，他从一个普通的小学教师，最后走上革命道路，就参参加了华蓥山武装暴动。”嗯。把自己的丈夫送出去参加革命，把儿女送出去参加革命，最后自己，他说我的妈妈呢，也不像《红岩》当中写的那个双枪老不上，也献出了自己的生命。我很敬爱我的母亲，他说了这样一段话。后来我就说，那你能,能把你母亲的事迹，把一些情况给我介绍一下？后来他就给我从头到尾的讲了讲。后来那个阶段呢，后来正好，呃。因为双枪老太婆邓慧忠，烈士他的上级叫朱光弼，嗯，当时是四川化工厅的一个领导，也来这个东北修养，他们和邓家也是亲戚，也是亲戚，嗯，就是邓慧忠的小姑子，小姑子就双枪老太婆个小姑子，嫁给了他的上级朱光弼，但是说起来这也长话也长，是、嗯、因为当时这个。朱光壁是县委书记，地下党的县委书记，来这个四川岳池县工作，嗯，就让邓慧忠呢，来安排他的衣食住行。后来他就让他这个小姑子、呃，小姑子，嗯，来来掩护陪伴啊，然后假扮革命夫妻。最后他们就知道一起去。说、嗯嗯、这个都是很传奇，因为朱光壁是双向了太婆的直接上级，我又了解了他入党的经过，参加革命斗争的经过。后来那一阶段呢，呃、正好这个呃，华子良的生平原型。哎，这韩志栋老先生，现在韩志栋老先生已经去世了、嗯。后来到长春来，我也在省委宣传部接待了他，拜访了他。他也讲了，就是在杂志中斗争的一些一些情况。后来我大体根据这些情况呢，就写，当时还没有写成一个小册子。嗯，我当时写了几篇的文章，后来在这个报纸上发表。这个反响还是很好，因为大家虽然知道呢，《红岩》当中有个双枪老太婆，她的生活原型到底是怎么样一个真实的情况，大家都渴望知道。那又说她刚刚平反，她的经历是什么样的？这么一个明珠曾经被蒙上了灰尘，现在明珠上的灰尘拂去了，她到底是一个什么的真面目呢？嗯，我写了几篇文章，在《光明日报》啊的其他报纸上、大报上都发表以后，后来有些人说你应该把它写写出来，后来我就写成一个。写小册子之前呢，是在我们当时我在积累嘛，在《长春日报》上写成那个连载文章，哎，连载了一个多月，一个多月以后，也是各地反响很好，嗯，他们建议说你写个小册子，嗯，后来我这时候我想应该把它系统写成个小册子，后来用了将近三年的时间，因为我这个这个这个本书呢不是小说，虽然我也是。哎，这个京金陵大学中文系毕业，我也是搞写作的、嗯，但是我觉得，这个英雄的事迹，它的力量在于真实。我们不是写小说，嗯，我们也不是写一般的报告文学，我是写纪实性作品，嗯，所以我要求写作的东西呢都是真实的。后来我有实地到四川，到扎西洞，还到了一些其他的地方去考察，也参考了大量的。这些革命斗争的史迹，都写成了个七八万字的一个小册子。嗯，呃，这个由我们当时的一个职工教育出版社出版，哎、呃，出版，我记得是印了一万一千册，很快就销售一空,空了。嗯，销售一空了，我手里也没有多少样本。本来这个书呢，应该说很快就会赶快安排再版，后来这个职工教育出版社呢，它随着合并啊，劳动出版社合并，劳动出版又跟人事出版社合并。这个出版单位发生了一些变化，因为我自己呢，后来就立刻升入宣传部，到了吉林吉林人民出版社工作，工作也繁忙起来，嗯，所以就把这个事情撂下了。但是后来呢，我知道，我这本小册子后来双桥老太婆出了很多影视节目，还有很多其他的一些电视连续剧，其他的这些东西，这里面都、呃、用了很多这样的材料。但是我想嘛，不管谁在用都没关系，宣传这个革命烈士的事迹。就是有的是真实的，有的是虚构的，都用了这些材料，我也是感到很欣慰呢。嗯,嗯,嗯，那么一直到今天，我自己跟出版社联系，就是这样的书，他们人事出版社还愿不愿意出版？他们很快就答复了，他们愿意出版，嗯、而且他们正在按照中宣部的要求，搞搞宣传革命传统教育的重点选题。嗯,嗯，他们还没有抓住这个，正在抓住这样的选题。而我自己呢，也觉得现在市场经济。它也开放到今天以后，我们社会上确实存在着理想和信念有所缺失，需要进一步加强塑魂、塑造灵魂、嗯，补钙的这么一种状况，嗯，特别是你现在，我觉得特别青少年当中啊，包括我们一些干部当中啊，一些群众当中啊，这个确实可实实在,在在说，现在和我们当年的革命者相比，我们的理想信念。都比较有所弱化，弱化、嗯。在这个时候，这个把这个烈士的事迹重新挖掘出来
2: 。新近出版的《信仰的力量：双枪老太婆邓慧忠传奇故事》，实际上是樊西安在三十年前完成的稿件基础上进行的修订与补充。樊西安从一九八三年开始动笔，三易其稿，为了挖掘更多关于邓慧忠烈士的回忆。他曾许多次拜访邓慧中烈士的同事、亲人，并一直不断地查阅各种新出现或解密的文献史料，搜集各种背景资料，史料详实。书中大多数人都使用真实姓名，然后再将这些资料重新整合、加工润色、配色插图，终成此书。作者樊西安表示。让读者看到真实的英雄，是他创作本书的最初目的。但随着采访的深入，随着对英雄的愈加贴近，他的灵魂受到一次又一次的洗礼。在修改写作中，在阅读材料时，他面前会不时闪现出邓惠中清秀而沧桑的面孔，似乎在进行隔空对话。他对当今的社会，对享受幸福生活的我们，有着什么样的期盼呢？我们的信仰安在？相信读过这本书后，读者会有自己的答案
1: 。我事实上这二十多年我没有写，但是我一直在在收集素材，然后片言只字，我都在收集。通过阅读历史的事迹，我越来越感到。就烈士的邓慧忠烈士的呃事迹，他的形象越来越高大。同时，我在收集的事迹当中，也放了大量的红岩先烈，嗯，他们的事迹。我看了很多资料嘛。当时在这个渣滓洞牺牲的烈士就达到300多人，邓慧忠母子俩就他们占两个，但他们俩就非常典型的。以后再说他们的事迹。嗯，包括有一个齐亮也是个烈士，也是渣滓洞牺牲的，还有他的爱人叫马秀英。马秀英是咱们中名作家马师徒的妹妹。这个我听马师徒，马老亲自跟我说，这个齐亮呢是在这个参加革命以后，这个在上学期间参加革命，后来在昆明城里当过学联主席，学联主席，后来就投身这个参加革命，一直，呃，后来在好像在这个我们呃《新华日报》还工作过，后来《新华日报》撤退的时候，他就主动留在这个重庆那边工作，嗯，是我们地下党的一个骨干分子。他这个爱人马秀英呢，开始也是、嗯，因为都是向往革命，马秀英呢就很崇敬、崇拜这个这个齐亮，崇拜齐亮，有崇拜，后来就结为革命夫妻。后来这个，在一次这个敌人敌人这个、这个、我们有叛徒出卖我们革命同志，后来齐亮，嗯、呃，在通知了所有人以后，最、就、后、是、自己没了得些逃走，就被抓起来就是这齐亮，齐亮就被抓到这个。呃，关到渣渣滓洞监狱里去了。就马秋英呢，也是参加革命了，他们都是夫妻嘛。马秋英呢，本来是可以逃跑的，我我我听这个马识途先生跟我说，呃，已经有人给他暗示，他可以逃跑，但是呢，马秋英当时就是有点这个，就是、说我的丈夫被抓了，嗯，呃、我要和他一起去，啊、呃，为革命做出牺牲，嗯，他也有，听这里也有爱情、嗯，也有革命的理想，后来他就没有跑。后来也被敌人抓去关在渣滓洞监狱了。后来有一次，啊、马识途先生在我说到这个事情的时候，我还是很感动的，嗯，很感动。哎呀，他说我妹妹，他说如果他活着的话，我还会批评他，怎么能这样？该跑掉一个就是跑掉一个，保存革命力量啊！但是我说这个人嘛，都有自己的选择，所以这样像齐亮、烈士这样的事迹，在渣滓洞里比比皆是。我还看到一些其他的一些，包括邓惠忠烈士，我收集资料越多。嗯我就会对他的事迹越来越。其实邓慧中原来他是个家庭妇女，他这个结婚以后，他爱人是小县城的，他们家是这个就华蓥山附近的四川省岳池县岳飞的岳，池塘的池，岳池县岳池县岳池县，她是这个一个农村的姑娘，叫长滩四村，她娘家姓张，嗯，她娘家后来她嫁到县城这个一个邓家了，啊，姓邓了。他他嫁给他他邓家了，回家以后，他爱人是小学校长，他爱人呢向往革命。他本来是家庭妇女，他平常听啊听人家在讲、哎、救国呀、啊，哎这个什么抗日啊，他她听这些东西。后来他跟他爱人讲，说我也要参加革命。他爱人就说、是、你要参加革命，你要先上学，想读书。后来他很聪明，他就上学去读书，读书以后，后来他爱人呢，就把他引上了革命道路。结果她爱人呢。就到延安去了，这和几个人都上延安去了，把他留在家里，嗯，留在家里，他就参加了革命，带着孩子，他们家就成了咱们党的一个秘密联络站。哦、嗯，她为了感激她的丈夫，引导她走上革命道路，她的当的叫张慧忠，又改成邓慧忠。嗯，她跟就她丈夫把她引导走上革命道路，让她上学
2: 。读过长篇小说《红岩》，或者看过电影《烈火中永生》的人。不会忘记那个叱咤风云、使国民党反动派闻风丧胆的双枪老太婆。双枪老太婆与儿子华为的生活原型邓慧忠与邓成，均牺牲在解放前夜的渣滓洞集中营。信仰的力量，双枪老太婆邓慧忠传奇故事这本书采用纪实的手法，真实的再现了烈士一生的主要事迹。邓慧忠原是四川岳池的小学老师，在送丈夫赴延安参加抗日后，自己也积极投身革命事业，并把儿子、侄女等亲属带上了革命的道。
0: 刚才呃，在上半时段的节目当中，樊总给我们介绍了他三十年前受到革命烈士的事迹的感召，开始写小册子的过程，嗯，包括和邓慧忠烈士的女儿交往的过程、嗯，同时也那么满怀激情地给我们讲述了其他的革命烈士的一些故事，嗯、像齐亮、嗯、马秀英啊，嗯，呃，我们今天介绍的这本书《信仰的力量：双枪老太婆邓慧忠传奇故事》，其实这个书名就是百岁老人马师徒先生写的，嗯、对，见过前。他是四川呃成都地下党的副书记，嗯，所以说他
1: 是老地下党工作者。后来他给讲，他说邓中烈士事迹我知道，很感人，嗯，你把他写出来很好。为啥这个书名？现在这个书名，一个是补充了嘛，搞成一个完整的书，嗯。另外这个书名我也改了，叫《信仰的力量》。这是我读了邓中烈士的事迹和很多烈士事迹以后，哎呀，我感到他们之所以能够。把生命置之度外，嗯，这看头真是如当风吹帽那样。就是因为他们有信仰，他们有理想，他们坚信自己的事业是一个伟大的事业。他们坚信这个事业一定有一代一代的人传承下去。我今天牺牲了，一定人能够继承下来。他们有一个坚定的信仰，他们不仅自己做出牺牲，你像这个。邓慧忠以邓慧忠为例，他把他的儿子、姑娘，这个他的小姑子，都动员参加了革命，而且他们家就是个党的秘密联络站。嗯，联络站，他为党传递情报，完了筹措经费，有很多感人的故事呵呵。为党那个当时后来他又到，呃，他参加革命以后，党又派他到农村去，呃，到农村去发动群众，积蓄力量，就坐在这个住在一个破庙里。后来身上体量，这个疥疮，起了很多，但是在农村一直坚持到党让他回到，就是抗战的胜利以后，又让他回到这个岳池县城继续从事党的工作。他们家就是联络站，嗯，联络站了以后，咱们这个共产党员呀，迎来送往的都是这些人能够有呃落脚的地方，吃饭的地方。对家里的孩子要求很严格，他们都吃不上好的。他们把他他的工资，他们家的这些财产都用于支持革命，用于支持革命，甚至把这些都换成钱，去买了一些枪，买了其他的东西。后来我看他的，呃，儿子们都说，这个困难的时候不仅得不到母亲的照顾，而且呢，哎、呃，家里呢也吃不上好的，他们有时候就甚至在家里捉老鼠，或者捉什么这些，孩子们就拿这个来改善生活。他们刚开始的时候。对母亲也不很理解，嗯、对他们自己说：“我、哦、人家都有妈妈，我们的妈妈那上哪去了？”所以他们到农村去，他为啥不要我们？他放着城里不待。但是，邓惠中火不能把这些事情告诉孩子们。嗯嗯他向农,农村去发动群众啊，壮大抗日力量啊、呃，抗主抗西呀、啊，他去做这些事情。嗯、又不能给孩子们讲，孩子们开始还不了解。嗯、但是后来慢慢慢慢的以后，呃、到一直到这个。华蓥山武装暴动，到华蓥山武装武装暴动的时候，因为党那时候说，这个为了争取解放，要从这个地下转入地上，要从这个一般的斗争转入武装斗争。这个华蓥山武装暴动也是这个川东地下党，嗯，当时红眼上有所介绍，但是后来我所了解的情况就是，川东地下党呢，在四川积蓄了一批力量，他们也是为了迎接解放所做的这个一些一些工作。受到中央的有关方面的批准，但是在准备过程当中，这不是就就因为有党有这样的指示，后来他作为一个小学的校长，他已经当到小学校长了，他组织了一批人进行军事训练。他开始也不会放枪，后来就自己自己练，后来能够使枪，他能够团结人，能够带出一支队伍来。他说他自己从一个，当时我写了一节叫“放
0: 下教鞭，拿起枪”，有这么一节。嗯。你看，这些都是樊总在三十年当中陆续的采访邓慧中烈士的女儿，嗯、也也陆续的通过各种史料，然后找到收集，哪怕是片言之语，刚才您介绍都要收集起来、嗯。然后今天终于完成了这样一本书、嗯，从一本小册子七八万字，到现在十几万字的这样一本书，这是非常非常艰辛的一个过程啊！三十年矢志不渝完成这一件事情，嗯、啊，在自己的那么繁忙的工作之余，我们都知道这些年您做了些什么。嗯、你看，三联书店二十。二、嗯、十四小时受到李克强总理的这个批示啊，等等啊、嗯，这个好评等等。就在这么繁忙的工作之余，樊总还拿出这样一本书。但是樊总坊间有一些传闻，嗯、你知道吧？我因为大家有不同的这个说法是啊，到底是谁？但是您就固定在是邓慧忠烈士身上了。嗯,嗯、啊、您给大家讲一讲这个坊间的传闻，您听过吧？好像有好几个版本。哎，对对对，我都知道。嗯，我都知道。呃，主是在四
1: 川呢，也有多种说法。呃、我是这么看的这个问题。我首先说，因为《红眼是一部小说，是部小说，它完全是根据生活当中的原型来塑造的。嗯，小说呢有多种写法，一种写法呢是一个原型为主，把了杂糅一些其他人的一些事迹进来。嗯，也有的是以几个人这个生活原型把它合并起来，都有这种情况。那么呢，我所听到的或者我收集到的材料，嗯，当然这个看法不一样。但是现在呢，就是跟我看法一样的，就说，比如说我要去上这个网上，摆动，去收集传传老太婆，肯定大部分词条说的都是邓慧忠，嗯，当然也可能跟我这三十年来的宣传有一定的关系。现在这个坊间是有三种传闻的，邓慧忠是其中之一，嗯，现在说法的也比较多的，嗯，第二种呢，还有一个劣势。叫陈连四，嗯，陈连四，这个呢，他在三十年代的时候，成立的黄玉山和他的丈夫廖玉璧搞过武装暴动，嗯，搞武装暴动也会双手持枪，但是后来我们那个暴动啊，三十年代那个暴动呢，就失败了。失败了以后，这个陈连四、啊，陈大姐、啊、就撤退了，这个离开黄玉山，嗯，后来就组织了一些，呃，其他一些活动。但是这个因为这四川搞地下党嘛，可能对四川的这个。哎，管社会关系比较复杂，也是建国以后也造成了不公平的待遇。嗯，就我了解他的情况，或者他写了多次申诉。六零年的时候，当时那时候才重新入党，这个也是给他有平反。这是陈连世，嗯，烈士的情况。还有叫刘荣华，刘荣华在这个这个四八年这个华西山武装暴动暴动当中呢，她也是这个女性，也是参与到暴动当中来，也做了大量的工作。建国以后呢，还做过。重庆市的副市长，副市长前些年才去世。这房间呀、啊，主要是有这么、嗯、三种说法。这个邓慧忠烈士的女儿邓叶云，她也、嗯、承认有这么三种说法。嗯，哎，他认为这有三个基本的生活原型。我自己呢，也认为这个因为红颜嘛，它是一个呃小说，它会可能根据多种，但是它一定有来源的。我之所以更多的避麦。也认为是邓慧忠，这主要这么几个根据。嗯，第一个根据呢，就是邓慧忠母子俩的这个渣滓洞的这个事迹啊，当时监狱里很多人都是知道的，都是知道的。那么这个罗广斌，他是住在这个呃白公馆的监狱，离得不远。嗯，离得不远、嗯。当时就是咱们烈士们约定，说谁要出来以后，因为离在监狱里有很多斗争嘛，有很多这个大家各种传的传闻，华蓥山武装暴动。另外，这个中中华人民共和国成立了，嗯，修红旗，绣共和国日但他没有见到那个红旗。你看后来修的红旗，那五星那个位置都不对，呃，位置不对，那没关系，因为他没见过，是光听说一面红旗。邓慧忠也是参加过修红旗的，因为当时的这个渣滓监狱里啊，他只有一间女牢，女牢的管理是像邓慧忠，像这个左少英，呃，像这个这还有个叫郑志霞，还有这个这个江姐。他们都是在一个监狱的，他们都是前后牺牲嗯，所以大众的那个那个斗争、联欢会，好像什么祭奠革命烈士、祭奠烈士，包括绣红旗，他们都是参与过的。烈士们之间互相都是比较了解的，比较了解的。当时有这样约定，他们这个约定，比如说我们出来以后，我们要把我们有有斗争的事迹，我们要写出来，要留给后人。另外呢，还有的说，我们约定。我们总结一些经验教训，不，华蓥山武装斗中是怎么失败的、啊？完了，还有一些我们当时怎么被敌人破坏的？为了出现叛徒了，我们要总结。他们确实有人写出这样的东西，嗯，当时的监狱就写出来，放在地板里，放在哪里都有带出来的这种东西，那个还是比较活跃的，他互相相互相互了解情况，嗯，嗯这个、红岩主要又是由罗广斌写成的，后来有别人帮助他，有几个人署名，他主要是罗广斌。宝贝，他是了解玉里的情况，这是第一。第二点，他在《红岩》里写了两个生物原型，一个是双老太婆，一个华为，嗯，一个华为。他是写了一个母子俩，这个母子俩你别查，咱们这个牺牲的烈士当中，只有他们俩是符合的。嗯、邓成这个人很不得了，邓成是这个他的这个上这个中学生了，是中学了，他不是他母亲发着发展大员的，嗯，他的学校这个是教师。一个老师发来是党员，后来这个这个，后来他就入来党了。入来党以后，也找了对象，找了对象。那么，华山武装暴动的时候，他在这个是做联络员，跟他母亲联络员到处送信，到处联络，就是交通员、啊。交通员，嗯、在这个张振东牺牲的，像这个有小萝卜头啊，或者那些那些情况都是有的。还有就是，呃，有的其他的这个。但是呢，唯有就是说能跟小说《红岩》对上的双向老太婆，他要武装暴动的，他的儿子华为，哎，他后来当然也会江姐连在一起，什么一种关系？嗯，这小说的一种构造，构造。当然，他还塑造了呃什么呃韩子栋啊这，这华子良啊是是，小说他有很多的，但是他这个人物的原型比对来说，嗯，这个是非常像的，非常像的。这个呢，就是后来就是四川省委。这四川省委呢，他到83年，刚才我讲到这个学平反的时候，这是四川省委双桥老太婆生活原型邓辉忠烈士，才知道的平反。嗯、里面同就讲了很多，因为四川省委它是一级组织，它是经过而且成专,专门成立了组织反复这个甄别的，嗯，他一定是有根据的，对对，一定有根据。的。当然我知道关于谁是谁不是，在四川也是有争论，这种说法。嗯，我自己就根据这么几条。理由，嗯，来判定、嗯，但是呢，我还有这么认为，我还认为这个这个、双老太婆的原型，他和那不能一一对应，他写那个双老太婆并没牺牲嘛，他肯定也杂糅了他听到的其他的一些传说，嗯，一些传说。我觉得谁是双老太婆生活原型，并不很重要了，关键在于烈士的事迹。就像我书里写的，烈士们都为革命都壮烈牺牲了，他们谁也不会为争议的这一点个人名、个人利益的。嗯就是说，不管是他，还是刚才我讲的陈连士烈士，嗯啊，还有这个刘荣华烈士，他们的事迹都是感人的，都是值得我们学习，嗯，都是我们凝聚信仰的力量，嗯
2: 。新近出版的《信仰的力量：双枪老太婆邓慧中传奇故事》，实际上是樊西安在三十年前完成的稿件基础上进行的修订与补充。樊西安从一九八三年开始动笔。三亿起草。为了挖掘更多关于邓惠忠烈士的回忆，他曾许多次拜访邓惠忠烈士的同事、亲人，并一直不断地查阅各种新出现或解密的文献史料，搜集各种背景资料，史料详实。书中大多数人都使用真实姓名，然后再将这些资料重新整合、加工、润色、配色、插图，终成此书。作者樊西安表示，让读者看到真实的英雄是他创作本书的最初目的。但随着采访的深入，随着对英雄的愈加贴近，他的灵魂受到一次又一次的洗礼。在修改写作中，在阅读材料时，他面前会不时闪现出邓慧中清秀而沧桑的面孔，似乎在进行隔空对话。他对当今的社会，对享受幸福生活的我们，有着什么样的期盼呢？我们的信仰安在？相信读过这本书后，读者会有自己的答案。
0: 今天一晚上都在讲双枪老太婆、灯会中的传奇故事。是，但是这本书你给他起名，又重新起名叫做《信仰的力量》。对，为什么您特别强调这个信仰？嗯
1: ，哎呀，我觉得就是刚才我讲到，就是他们为什么能这样？我就反复问自己，那一代人，嗯，那一代烈士
0: ，他们为什么是这种？我反复追问，嗯，就我在听您讲的时候，我看您滔滔不绝、激情、嗯嗯呃、飞扬的这种，哎呀，我让我觉得特别感动。就是你也深深的被这样的一带一带一带感动一代历史感动了，感动。我感动，像邓慧忠，人家审问他的时候
1: ，不交代主日，我就把你儿子看透。可想而知啊，将心,心比心啊，这是他，这是他的儿子啊，才十八岁啊，而且这个几个孩子当中，他最喜欢的邓诚，邓诚也是改的名，等、这个、诚实的诚，忠诚的诚，嗯。他原来也不是叫邓成，都是为了革命做出牺牲。他面对着敌人的威胁，说：“我认可，我献出儿子，我也不这个交代组织。”后来又威胁邓成，邓成说：“不怕死，这砍头不过是碗大的疤，十八年以后仍然是个好汉，还要跟你们干。”就是他们是有信仰的，从年纪大的年纪小的，对，这是这是一。第二，我回过头来，有时候我在写的时候，在修改的时候，有时候反问自己。反问我们这一代人：我们有信仰吗？我们的信仰何在？就是我们假如说遇到他们那样的情况，我们能不能为壮丽的共产主义事业做出牺牲？另外，我同时感到，我们现在正在进行这个新的伟大的长征，进行着中国梦的建设，各种力量都需要，但是更需要信仰的力量。只有信仰的力量支撑，我们才能把人心凝聚起来，才能够把大家拧成一股绳。才能够真正实现我们的奋斗目标。我想，信仰无论对过去、嗯，对现在、对将来、对我们太重要了。所以说，我就把这个名字提成“信仰的力量”。我相信这本书，广大听众听了我这个介绍以后，或者这个书发行以后，哎，会认同我这种感觉。我希望大家呢
0: ，来多读读这个书，从烈士事迹当中呢吸取力量。这就是我一点感想。好，非常好。这就是我们今天为大家郑重推荐的这本书，呃，中国出版传媒股份有限公司的副总经理樊西安。如果不是被他们的这种信仰的力量所感动，樊总也不会三十年如一日，终于完成了这样一本书啊！他就是要通过这本书，告诉后来者，告诉没有经历过那个革命战争年代的如今的年轻人，我们的如今的生活是怎么来的？我们如今的这种幸福美满的生活，正是这。无数的革命先代抛土颅、洒热血啊，就是靠着他们这种信仰的力量，才终于换来的。推荐给电波那一端的朋友，谢谢您，樊总，谢谢，谢谢。